1: Du lyssnar på Rättegångspodden och på den tredje och sista delen av förhållandet i fångenskap. Mitt namn är Nils Bergman.
2: Konstigt nog, så första gången jag fick höra att han gav en helt annan version på någonting ja, som var jättejobbigt för mig så minns jag att jag blev förvånad av att han ljög ihop. Någonting helt annat än det som faktiskt hade hänt. För någonstans hoppades jag nog på att han skulle stå för vad han hade gjort. Var man nog att, att säga att, det var, att han behöver hjälp. Men såklart så gör jag han vad han kan för att komma undan. Men det var jag inte riktigt beredd på. Sen, sen vänjer man sig efterhand som det kommer fler och fler lögner från hans sida. Men det var första gången var tuff. Som jag sa innan vi började så var varsågod och berätta själv
3: först. Ja, jag ska bara ha en... Med få sitta med...
1: Efter att Alexandra vittnat i rättsalen under två dagar flyttas Mattias upp från den sal i källaren han fått sitta och lyssna i. Det är nu hans tur att ge förklaringar till det våld Alexandra och åklagaren påstår att han utsatt Alexandra för. Mattias vill gå igenom åtalspunkterna baklänges och börja med att berätta om händelsen som ledde upp till att han greps. Mattias berättar att han vid den 10 december 2016 precis påbörjat en ny ADHD-medicin, Elvanse. Det här är inget han skyller på, menar han, men är en förklaring till hans bristande förmåga att behärska situationen som uppstod.
3: Eh, men jag försöker inte det att jag vill lägga skuld, ta bort min egen skuld för vad det som hände den lördagen och lägga den på min medicin, utan jag tar fullt ansvar för det jag gjorde den dagen.
1: Och det lägger till som så att Mattias erkänner till att han har utövat våld mot Alexandra på det sätt som beskrivs just vid det här sista tillfället. Men han kommer neka till i stort sett allt annat han åtalas för. Mattias menar att den här kvällen började trevligt, som vilken kväll som helst, fram till det att Alexandra tar upp hans tidigare förhållande med en tjej som hon på omvägar hört ska ha blivit illa behandlad av honom.
3: Sen går hon över helt Och så skiftar hon Och så säger hon Då kanske jag ska börja snacka om killar jag knullat med. Då säger jag till Alexandra Sluta nu, vi har haft en bra kväll Dra inte igång något, bla 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 Sen säger hon en gång till Något i stil med att, att Hon ska säga något om någon kille Och då vänder hon mig mot, mot henne Och så tar jag tag i henne runt armarna Och jag kan säga att jag tog säkert tag Rätt hårt kring hennes armar det, det sticker inte undan stolen med överhuvudtaget och så sa jag till henne att sluta nu, att jag kommer snart bli riktigt förbannad, alltså, du, du måste sluta nu vi har haft en bra kväll dra inte det här liksom vidare för att förstöra hela kvällen och sen så liksom släpper jag henne, så fortsätter jag att kolla på tv och då då sitter hon liksom fortfarande vän mot mig och bara tittar tyst på mig i, i några sekunder till och sen reser hon sig upp och så samtidigt som hon reser sig upp, så går hon runt bordet eller går halvspringen jag vet inte så att hon men någonstans där mitt emellan och så tittar hon på mig och ler och säger då kanske jag ska berätta någonting om och så säger hon någonting i stil med vad han skulle ha gjort med hennes fitta mm. eh, och ja då, då blir jag riktigt förbannad drar efter Alexandra eh, ut i hallen eh, och det nekar jag inte till det minsta Uh, och jag uh, slänger ner Alexandra mot marken, uh, håller min hand över hennes mun och näsa. Uh, sen reser jag upp uh, och backar till den tre-fyra gånger på benetrumpan. Uh, Sen tar jag en kabellist. Det, det, det är väl egentligen det enda som skiljer sig åt i vår beskrivning på händelseförloppet. Det är att, eh, efter sparket henne så tar jag kabellistan och trycker på sidan om undan på andra sidan så att säga. Eh, och när jag väl har gjort det då tar jag skeppet och så slår jag henne över ryggen, armen fyra-fem gånger. Ja. Korta drag var det som hände. Eh. Änder det en kväll, helt enkelt. Mm. Och det jag ska säga också, som jag inte sa precis, det att när, jag, när det är med kabellistan så vet jag att innan dess så slår jag, slår jag till den på axeln också.
1: Det där var Mattias berättelse i korta drag. Han förnekar uppgifterna från Alexandra om att han innan misshandeln påbörjades gick och stängde balkongdörren. Han har ett specifikt minne att den just då var stängd. Åklagaren Linna Jeppsson-Linderström anser att våldet han utövade vid det här tillfället är allvarligt och vill att han utvecklar sig mer.
4: Och den här kabellisten då? Mm. Vad var tanken med den?
3: Det fanns egentligen ingen tanke. Utan den, den låg precis vid hyllorna. och Som sagt, som jag sa innan, jag var väldigt, väldigt förbannad en stunden när jag... Jag hade ingen speciell tanke med det på huvud taget. Jag, jag bara gjorde
4: det. Mm. Och så kan du beskriva igen, du sa att du höll för. Ja. Berätta
3: om det igen. ja på samma sätt som, ska jag förklara, som när en äldre hoppar ner i vattnet, om man kan säga så. Det vill säga att man, man håller så. Så det var bara men ja, jag förstår det eh, med en hand är det... hur
4: reagerar Alexandra på det då?
3: ja hon reagerade alltså inte på något sätt egentligen det var inte det här att hon började sprattla med armarna och så det, det var under en väldigt alltså, kort tid jag höll min hand över hennes näsa
4: varför gjorde du det?
3: Ja, det var inte där att hon att jag varken ville strypa henne eller att jag ville få tyst på henne. Utan precis samma sak som med kabelisten. Jag hamnade bara i ett läge där det blev så väldigt där. Så det, det var någonting jag gjorde utan närmare eftertanke eller avsikt egentligen. Mm.
4: Och sen så är skäpet det slutliga. Mm. Vilken änd av skärpet höll du i? Spännande. Hur låg Alexandra då när du
3: låg emot henne. När man ska säga ryggen ryggen rumpan mot mig. På sin sida så att säga. Mm. Som att hon ligger på sin puts.
4: Mm. Sa du någonting till henne när du slog henne med skärpet? Nej. Sa hon eller reagerade hon
3: på något sätt? Hon sa ingenting och hon skrev ingenting men ja och jag såg inte hennes ansikte, men det är klart, det är klart liksom att hon har reagerat. Absolut, jag... Samma sak där som med sparken, jag slog inte allt jag kunde och jag slog inte löst heller, men... Jag har ju garanterat gett hennes det... Det säger ju ingenting.
4: Vad var det som gjorde att du upphörde?
3: Eh, ja, vad ska jag säga? Det, när, jag, när jag väl har hållit henne över munnen, om, man, om vi liksom backar steget där så reser liksom reser mig upp och liksom bara åstesparkar till den här. sen är det bara liksom går vidare till listan och sen bara slår till den med skapet och sen mitt i allt så känner jag bara vad fan händer liksom och då blir jag ett slänga bergskapet och sen
4: Och detta är första gången som du använder våld mot Alexander, är det så? Mm. Det som jag blir lite förundrad över är att det är ganska mycket våld, ganska kraftigt våld. på mm. en första gångs händelse. Hur tänker du då? Att eh, om man aldrig har slagit förut, man då går från ingenting till nytnärvslag
3: på axeln.
4: Jag över näsa och mun och flera gånger med själv.
3: Nej, själv. Jag, jag förstår vad du menar. Personligen mm. eh, tror jag inte att det, det finns någon mall hur saker och ting kan utvecklas generellt. Men sen, som sagt, som jag sa tidigare att eh, jag var i ett läge på grund av medicinen. När min medicin hade gått ut den här hade gått ut på eftermiddagen så, så kände jag. Liksom, då hade jag en, en fruktansvärd ilska hela tiden. Och dessutom den medicinen jag hade haft sen tidigare. Eh, den, skulle, den skulle justeras i tid dessutom eh, när det är insättning av den andra och det hade gjort att jag hade glömt att ta den här medicinen den här kvällen.
1: Mattias betonar återigen att han inte skyller sitt agerande på medicinen. Han tar ansvar för det han har gjort och bestrider inte åtalspunkten. Alexandras målsängande beträde Susanne Junkvist, har också frågor till Mattias om den här händelsen.
5: Ja. Det är eh, då när när du tar taget om armarna på Alexandra mm. så säger du ju till henne sluta nu. Du kommer snart att bli riktigt förbannad.
3: Mm.
5: Vad händer när du blir riktigt förbannad?
3: Ja, det är ju jättesvårt att säga alltså generellt sett vad som händer när du blir riktigt
5: förbannad. Vad är det som liksom kan hända? Vad är det Alexandra ska vara rädd för ska hända där?
3: Nu säger jag ju inte det för att Alexandra i sin tur ska bli rädd när jag säger att jag håller på att bli, bli förbannad. Så då, då är det helt enkelt att jag håller bli, på att bli förbannad. Alltså det, jag vet inte om man kan vidareutveckla det ytterligare. Mm. Så det alltså. Uppenbarligen så blev ju precis så som händelseförloppet ser ut.
5: Varför mm. slår
3: du? Just i den stunden så... Då hade liksom sagt, jag hade sagt till henne så många gånger och vi hade bråkat och jag kom till en punkt där jag, där jag verkligen med fullast allvar kände att nej, nu, ja, nu är jag, jag blir så, jag blir så jäkla förbannad. Så jag, det är inte det att jag inte ser någon annan utväg eller att jag känner mig hotad utan det är bara något som, som sker i stunden.
5: Varför ska du stoppa en kabel i munnen?
3: Det är samma sak där. Jag, och jag kom, om du... Om man tar på alla de andra punkterna, jag, jag hade ingen alltså, tanke, liksom. inte som jag kan se nu i alla fall. Utan...
5: Alexander har ju berättat om att det är någonting du har använt dig för tidigare, att du har stått in saker i munnen på henne. Mm. Är det samma beteende här?
3: Nej, precis som jag har sagt tidigare, att vid sex är det enda gången som det har förekommit att Alexandra har fått i munnen. Om det som må vara en strumpa eller liknande men det har aldrig förekommit tidigare att jag på någon form av list eller ja, jag vet inte alls det, det nämns i förundersökningsprotokollet Men hon jag... har berättat
5: nu här under två dagar det stämmer inte alls
3: Nej, alltså Jag kommer ju beta av punkt för punkt ja, Bara idag så har jag ju hört rätt mycket grejer som har
5: de här, du sa ju att de här sparkarna på låret att de inte var så kraftfulla.
3: Nej, mm. jag sa att de varken var jättekraftfulla eller lösa utan någonstans mitt emellan.
5: Mm. Men vi har ju sett fotografi på sidan 149, mm. är nummer 16. Det är ju tagit två dagar efter.
3: Absolut, det, det säger jag ingenting om. Jag, jag har sparkat så pass fort så att de blåmarkerna hållit på. Mm.
5: Varför tar du skärpet?
3: Samma sak där. Jag, jag har liksom... Jag tänker ingenting i just den stunden utan eh, jag bara gör det där, helt enkelt.
5: Men du måste ju fundera funderat i de här två månaderna varför detta har hänt.
3: Absolut. Och, jag,
5: och du hittar ingenting?
3: På samma sätt som jag har suttit i två månader och har förklarat, jag kommer komma till den punkten lite närmare. På samma, men på samma sätt som jag har suttit i två månader och undrat varför de här anklagelserna har riktats mot mig. Så har jag suttit och funderat på varför det gick eller hände som det hände den den kvällen. För när jag kom in till resten den kvällen och hamnade jag i arresten så, eller sagt, redan när jag föddes ut mot polisspelen så visste jag att jag hade gjort fel inget snack om saken och direkt när jag skulle komma in på ett förhör så var jag liksom inställd på att oavsett vad som händer sen så kommer jag gå in och berätta exakt min del i detta sen får det sluta precis hur du vill men då kunde jag, kunde jag i alla fall gå därifrån rakrigad och ta ett ansvar för det jag har gjort.
5: Men du kan inte ge oss någon förklaring varför det hände. Tack, jag har inte fler frågor. Mm.
1: Mattias återkommer flera gånger under sina förhör att han lite längre fram kom i en övergripande förklaring till varför han tror att Alexandra hittat på allting som berör de andra åtalspunkterna.
3: Och där finns några generella grejer kring anklagelserna och kring den här påstådda svartsjukan svart som jag skulle vilja nämna. Istället för att sitta och ta det och det här på varje punkt.
1: Mattias ges till slut tillfället att ge den förklaringen som blir en lång och ganska osammanhängande utläggning om svart sjuke. Men den här utläggningen är väldigt viktig för Mattias som inte kommer att ha så mycket att säga om de övriga åtalspunkterna och därför refererar tillbaka till det här som en förklaring till de påstådda övergreppen.
3: Och som sagt, inte i alla men i många av de här punkterna så säger liksom, då säger sig liksom hakt upp och ner Nej, Mattias har gjort det här för att han är sjuk. Ta det rakt upp och ner. Och det är typ det absolut bästa motivet man någonsin kan ange. Till en sån här det är en sån här tillfälle. Ja, men varför har någon gjort det? Ja, man har gjort det att han är Då måste det automatiskt vara sant. Det räcker att vem som helst i det här rummet går hem och slår upp vilket nyhetsmedia som helst. Kanske inte varje dag men väldigt ofta. Så möter man av rubriker familjefader, mördar fru och älskare i svartsjukedram. Och jag kommer komma till poängen, men det gör att det enda som händer är att vi matas med att män är svartsjuka, de tar till våld. Och då betyder det att, då tänker vi generellt sett, när män är svartsjuka så tar de till våld. Har vi ett påstånd om att, att någon har gjort någonting och svartsjuka anges som motiv? Och då måste det ju vara sant. Att män tar till våld när de är svartsjuka. Samtidigt som vi generellt sett ser på kvinnor som att när kvinnor är svartsjuka, då... Då skriker de, de skickar ett hotfullt sms. De kan få ta en nyckel och repa en bil. Alternativt anklaga någon för, för någonting. Eh, och till stor del så, så ser jag så själv på det också. När jag läser om någon artikel. Så är det bara. Det, det är så för att min hjärna är inte... En...
4: Men om du kommer till hur det var egentligen?
3: Ja, ja men det det ska jag komma till. Men jag, jag måste få med den här biten. Liksom. Det är absolut... Jag... Alexandra satt en hel dag igår och berättade, jag, har fått, jag kan säga att på många av de andra punkterna så har jag inte så mycket mer än att säga, än att jag inte har gjort det. Så att det är många punkter som kommer att kunna avhandlas snabbt och därför anser jag att det här är väldigt viktigt för hela saken i sig. I alla fall. Vad var jag? Jo, det är ju vi möts det, liksom, det är så det är. Det finns ingen som inte tycker att när män är svartsjuka så tar de till våld. När kvinnor är svartsjuka så tar de till våld. Det är så, oavsett vad vi försöker intala oss, så är det så vår hjärna fungerar. Det är ingen doktor, så jag kan inte säga det exakt. Men det är så vi ser det. Och så känner jag själv också i många avseende när jag läser någonting. Och det är för att min hjärna är ingen sanningsbarometer. Den kan inte bedöma att ett påstående är sant. Utan det enda den kan göra är att säga fall någonting låter sannolikt eller inte. Ingenting annat. Men, jag kan lova, även om det inte låter som det så kommer jag komma till poängen... Och det är just därför jag sitter här. På grund av att många av de här punkterna det är på grund av sannolikhet. Mattias gjorde det den här lördagen. Och det anges var svartsjuk. Ja, men absolut. Ja, men då har ju Mattias gjort allt det här. För det är sannolikt att Mattias har gjort det här. Precis som du låter att jag är häktad på sannolika grunder. Det är inte har gjort det. Men bortser vi från den här sanningsläraren eller sannolikhetsläraren och ser på liksom hur det ser ut där ute- så är det inte bara så att män- tar till våld när de är svartsjuka. och nu är det här en liten överdrift. Men bara ta som exempel- harbågemålet där tyskan slår ihjäl två små barn- och nästan dödar deras mamma. Och med det vill jag inte komma till att säga- att Alexandra är de barnamördare utan snarare att i verkliga livet- så ta, så händer det sådana här grejer. Och det är liksom- Elsa
1: Det är Mattias mamma som reser sig upp och väljer att lämna rättssalen mitt under Mattias utläggning. Han blir märkbart berörd men får sedan fortsätta sitt resonemang om att Alexandra av ren svartsjuka hittat på saker för att hämnas mot Mattias.
3: Och här sitter jag helt jävla sjuk
1: efter två månader
3: baserat på och spår för fucking sannolikheter. Det finns för fan knappt mer substans än Alexandras ord och något som har skrivit på ett anteckningsblock. På det flesta av grejerna som nämns här. Och det ska räknas till att jag ska sitta där uppe i två månader. Det jag har gjort, det erkände jag den kvällen jag blev gripen. Och ett sådant erkännande hade, hade lett att jag ja, hade kanske fått komma hem efter max två veckor. Men på grund av allt det här som inte jag har gjort eller händelser som har hänt men som har blivit fullständigt förvrängda och felvinklade så har jag suttit där uppe i två månader. Jag har fått en hel sida i HD. Det finns en tr tråd. Ni vet inte alla, Hapen. Ja, jag vet
4: inte om vi kan släppa detta här nu för ja. nu är vi där vi sitter här och nu. Ja.
3: Det, det är mer bara att säga att de här sannolikheterna har, gjort, alltså har fått rätt extrema konsekvenser. Inte bara i det här utan i allting runt omkring också.
4: Ja.
1: Mm.
4: Alexandra har hittat på, kanske medvetet, kanske omedvetet. Det, det kan man inte svara på.
3: Jag kan bara säga och som sådär, förbrängt
4: situationer som har funnits.
3: Det finns, det finns flera situationer här. Absolut. Det har förekommit bråk. Jag kommer att ta, nu kommer jag absolut inte hinna. Mm. Men det kommer jag ta på fredag. Mm. Punkt ja, men jag punkt. tänker
4: att vi behöver gå igenom det här punkt för punkt. Och det är väl det ja. det är dags att börja göra nu. Och nu är klockan mm. en bit över 20
2: /4, Så det är kanske är bättre.
1: Rätten hinner inte avhandla några fler åtalspunkter under denna första dag, men återupptar förhören dagen efter. Och till de resterande åtalspunkterna hänvisar Mattias ofta till den här utläggningen om svartsjuka och sannolikheter. Åtalspunkt 11 handlar om när han och Alexandra var ute och körde bil och Alexandra råkar komma åt hans glasögon. Mattias anklagas för att ha hotat henne till livet och slagit ner henne i marken med en pinne, vilket han förnekar.
3: Det som Alexandra påstår där aldrig någonsin hänt, men jag vet mycket väl vad det här området är någonstans. Jag vet inte om det är att någon vill ta ut kartan och titta, men i alla fall.
1: Han menar kort och gott att Alexandra ljuger. Åtalspunkt 10, som handlar om att han ska ha tryckt en kniv mot Alexandras tår och hals, tycker han är befängd. Eftersom Mattias i själva verket är livrädd för knivar. För att,
3: om Alexandra var hemma så jag glömde om vi skulle göra tacos det var där, så var det Alexandra som fick hacka, hacka tacos och hacka gurkar och grejer. Om jag nödvändigtvis behövde använda en kniv överhuvudtaget någon gång så tror jag det i så fall en tandad och då satt jag i princip så här sakta och skav.
1: Ja, inte... Punkt nio handlar om då han låste in Alexandra i ett rum för att sedan väcka henne genom att trycka in en kålsjöpistol i hennes mun och sedan låst in henne i tre timmar till.
3: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga här redan. På det sett att det är rätt sinnesfullt att man kan ta två komponenter. Min pojk har låst in mig i ett rum. Sen har han kommit in och har mig med en kolsor på stålet. Man kan ta det och skriva ner på ett block. och Sen ska jag sitta här och försvara mig mot någonting som inte har hänt överhuvudtaget. När det själva vackert är jag som har låst in mig med en bråk. att jag inte har pallat höra hennes gnäll. Jag har också tagit min data gått in i sov på mig. Låst dörren. I princip alltid. Så har kommit och bankat på dörren. Öppna dörren, jag har inte pratat klart med dig. Öppna lite dörren, ska jag ringa din mamma och säga bla 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 bla.
1: Del... Punkt 8 handlar om tillfället vid linda barena, när Mattias påstås har klätt av Alexandra kläderna och sedan kastat ut henne ur bilen. Under polisförhör uppgav han att han inte hade något minne alls av att de någonsin stannat till vid arenan, vilket han senare ändrar då det här tillfället faktiskt backas upp av vittnesuppgifter.
4: Märkliga som uppstår är att det finns ett vittne som har sett det på den här platsen.
1: Ja,
3: precis. Vi har ju varit på den här platsen den här kvällen.
4: Ja, men det har du ju inte sagt innan du kände till vittne. Det
3: Är det som är med? Nej, nej. När jag läste förundersökningsprotokollet såg att det rörde sig en bild av
1: arena. Mattias menar att det hela rörde sig om missuppfattningar under polisförhören. Punkt 7 handlar om Alexandras födelsedag, då Mattias ska ha blivit vansinnig över att Alexandra inte ville blanda in ytterligare en tjej i en trekant. Det här har inte hänt, menar Mattias. Men till den här händelsen finns det en messengerkonversation där Mattias medger att han har slagit henne. Men det här har Mattias en helt annan syn kring. Enligt honom är det Alexandra som startat ett bråk och slagit honom varpå han har slagit tillbaka.
3: Det var det rätt ofta jag tyckte på mig skulden för ett bråk bara för att ofta så slutade inte ett bråk fanns. jag tyckte på mig skulden för Alexandra kunde ofta inte se sin egen del i ett bråk. Ibland så kunde hon få minska delen och ibland så kunde de ta bort sin del helt. Så dagen efter, precis som jag skriver i chatten dagen efter, och som man ser i chatten dagen efter, så tar jag, det jag tar på mig. Trots att det är Alexandra som börjar hålla på och väcka mig, slår till mig först, så tar jag på mig skulden för det bråket en kväll, trots det. Och jag, jag säger, säger rakt upp och ner där att jag är ledsen för att jag, jag slår till det. Det, det var jag, absolut. Och det, jag så inga konstighet om att jag tog på mig skulden där.
1: Så i Mattias förklaring till varför det i messenger står att han har slagit Alexandra framkommer det att han har använt våld mot henne, vilket åklagaren inte tycker stämmer överens med det Mattias sa inledningsvis när han förhördes i tingsrätten under sin första dag.
4: Ähm, innan när du berättade om den 10 december mm. så sa ju du att det var enda gången
3: du hade slagit Alexandra.
4: Första och enda gången.
3: Nej, jag sa då. Du menar under mitt inledande förhör?
4: Mm.
3: Nej, jag, är, jag är, i så fall kanske på det stället. Jag vet om att antingen det, det första förhöret eller mitt andra förhör så sitter jag och berättar. Jag vet exakt vilka ord jag använder. Jag berättar att vi har bråkat i många tillfällen. Ord jag använder där är att vi har skrikit på varandra, vi har putat på varandra. Vi vi har slängt saker efter många och vi har till och med, för ett par tillfällen, både slagit till varandra och sparkat till varandra.
4: Nej, du sa inte det, Mattias. Ja,
3: fast det vet jag att jag har gjort. Vil... Ja, 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 Vilket företänkning? Jag
5: kan vad jag menar förhör. I... I tisdags. Ja, I tisdags. Rätten, ja. i
4: tisdags med ja,
3: ja, ja, ja. Nej, nej, nej. Det du sa, det var att det du sa, det var att är inte det här lite väl mycket våld och var en första förstagångstillfälle. Exakt de orden använde du till mig där. Och när du, när du syftar på första gångstillfälle så syftar jag till att det var ett tillfälle där jag var skyldig. Alexandra hade inte gjort någonting utöver att just provocera mig. Där var det jag som var skyldig. du
4: menar att det var det första tillfället där bara du slog? Ja, precis. Men det var inte så jag uppfattade dig då? När vi Nej,
3: kom. men då, då var det jag som uttryckte mig fel eller så var det du som uppfattade mig fel.
5: Ja.
1: Och åtalspunkt 6 handlar om en bilresa från Malmö där han ska ha slagit Alexandra med knuten näve upprepade gånger på axeln.
3: Jag har egentligen bara en sak att säga. Det är att oavsett om vi var och någonsin har varit på väg i en bil så har jag aldrig någonsin suttit och slagit Alexandra på armen eller någon annanstans när vi har kört bil. Och jag tycker att hela, hela det påståendet är så motsägelsefullt så det finns, jag förstår inte ens, alltså du ska inte göra det mot, mot mina advokater men i princip så hade det räckt att jag hade gett honom en sån på näsan, så att bara på en sån här liten mikrosekund så kunde han ha tappat fokus. Och om vi bara ser det rent egoistiskt från min sida, en bra dag om hon hade tappat fokus i en sån stund så kanske hon hade kraftfört min bil och du menar, jag har en lägre månadskostnad och högre självrisk, jag hade jag betala 7500 i självrisk. Och lite sämre dag så hade jag själv kunnat skada mig om jag hade gjort den där, det som påstås där. Så därför förstår jag inte ens det är så... Uh, to say. So 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 so
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Right
1: Åtalspunkt tre berör det som Alexandra anser vara det värsta hon utsatts för där Mattias ska ha gnuggat in kiss ansikte och hår och sprutat ner henne med en brandsläckare. Mattias minns den här dagen. Han förstår vad åtalspunkten åsyftar men hävdar att det inte alls är så som Alexandra har berättat. Mattias menar att den aktuella dagen hade varit hur bra som helst. Men på kvällen började Alexandra få det han kallar för kvällsångest.
3: Det var någonting sill med eh, samma sak som den lördagen. Nå något den här passionen skulle gjort med hennes fitta. Absolut. Jag säger, säger tvekar inte en, en sekund att jag Jag blev liksom förbannad i den, i den stunden.
1: Mattias menar att Alexandra börjar älta en massa saker och återigen börjar prata om tidigare förhållanden.
3: Men det var inte bara för det var liksom inte det här att, att hon satt och matade något namn eller hela den biten utan. Det är snarare hela händelsen i sig. Att hon tar någon en hel dag som har varit hur jäkla bra som helst. Sen börjar hon älta och liksom, när hennes kväll kommer, kommer. Och jag försöker hjälpa henne i all mån den går och få henne att sluta. Men hon bara kör igång och blev förbannad. Jag kommer ihåg jag tar tag Jag kommer och, vi står i hallen jag, strax utanför toaletten. Jag kommer ihåg jag att jag, 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 jag tar tag i henne rätt ordentligt. Vi står i Jag tar tag Jag tar tag i henne står väl typ så här nära och skriker hennes sånsit och när jag står där så, så så kommer jag så säger hon förlåt. Och när hon säger förlåt så kommer jag putta bak henne och då så liksom, jag kände då att jag måste dra dra jag inte då kommer det riktigt riktigt där. Så jag, jag kommer jag går rakt, jag kommer tillfälle att, att jag tog den i hallen när jag besöker det. Varför jag tar den? Jag tar en sig, går ut i hallen och börjar ner lite i grejer.
1: Mattias berättar hur han får nog och vill lämna lägenheten. Han föser ner sina tillhörigheter i en påse medan Alexandra sätter sig i sängen. Mattias går då in i badrummet och berättar att han tar med sig vax, något annat skit samt hudkräm. Och enligt Mattias så har Alexandra vid den här tiden graviditetstest i badrummet. Och när han är där inne för att hämta sina toalettartiklar upptäcker han en plastmugg med kiss i. Något han tycker är otroligt vidrigt.
3: Och just den här dagen, så, då står det här glaset precis inte, min, inte, inte fel, till inte Men till och med tandborsten det riktigt står och lutar över pisset. Så jag kommer ihåg att... Jag var riktigt, var riktigt förbannad, det är inget snack om saker. Jag kommer ihåg att jag tar min påse. Jag slänger ner min tandborste. Bara, förbannad, alltså, det är inget snack om saker. Från vår badrum, rakt ut i ytterdörren. I ett och rummen in till vänster är sovrummet. Exakt. Inget snack. Jag tar min påse. Gå rakt mot ytterdörren. Jag passerar inte sovrummet. Jag tittar inte ens in där. Jag bara, jag, bara slä, jag bara slänger in muggen. Jag bara slänger in muggen rakt upp och ner. Jag, men jag, jag... Vad ska jag säga? Jag, jag gör det inte på något sätt för att... Det kunde vara vad som helst att alltså slänger in... Det var inte det här att jag... Nu ska jag kasta in det här glaset och du ska träffa Alexandra eller som du påstår så att det påstår, påstår så att det mycket värre att jag skulle spruta ner en jävla och att jävla skit men i alla fall jag hade ingen tanke här att nu ska den här muggen träffa Alexandra så hon får piss på sig, utan jag går förbi så och då kastar jag in muggen rakt upp och ner sen tar jag på mina grejer och sen går jag
1: därifrån. Det här var Mattias förklaring till det Alexandra tidigare beskrivit som bland det värsta hon utsatts för. Han nekar helt och hållet till att ha sprutat ner henne med en brandsläckare. Åklagaren reagerar på att det är först här i rättssalen som han kommer med den här förklaringen. Jag kan ställa frågor, varsågod.
4: Andreas, mm. du är ju en smart man. Hur tycker du själv att det verkar när du berättar de här uppgifterna för första gången idag? Vad med... tänker du? Det är första gången du berättar om den här muggen med Kissy. Mm. Mm.
3: För ingenting jag fått presenterat för mig tidigare- var en ens påminnt, påminnt om det, här. det enda jag fått höra tidigare när jag satt på ett förhör och fick det presenterat för mig. Det var att han eh, Johan satt och, sa, satt och sa helt rakt upp Alexandra säger till exempel att, att, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken ordning, bla 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 bla. Men summa summarum var att, att jag av någon anledning skulle ta ut Alexandra i köket, pryla henne, tog hon hade sagt ett namn, sen släpat in henne i sovrummet eller var fan om de, de nu ens sa. Jag skulle, och sen kan var det så skulle jag antingen pissa på henne eller helt pissa henne hennes ansikte. Sen på något sätt dratt in henne i badrummet och sprutat på en brandsläckan. Det finns ju ingenting i det jag precis har sagt. Det jag nyss har sagt som påminner om hur det egentligen gick till.
4: Förutom kisset då?
3: I en situation där jag presenterades, där jag, för det jag precis sa, så är det liksom... Ja, det är väl rätt uppenbart att jag, det är inte det jag fokuserar på. Jag hör bara, att ja, men då slott han slått henne halvt sönder och samman och stått och tryckt i ansiktet på en näsa och mun och sen dratt in henne och sprutat med en det Ja, absolut. Det enda som det är att det finns en mugg och att det finns kiss Det, det är absolut.
4: Tyckte du inte att det var relevant att säga då när du hördes om en händelse där du påstås att ha kiss på Alexandra?
3: På samma sätt som jag fick... 17 anklagelser, plus de jag hade fått sedan tidigare. Det är totalt 23 anklagelser. Mm. Jag fick allt det på bord rakt upp och ner. Vi har haft, och vi har haft x antal bok under det här året. Och Så för mig är det inget konstigt att när alla de här grejerna radas upp så här, att inte jag nämner just den här händelsen.
4: Har det varit Kiss inblandat i något annat vi har bråkat? där.
3: Nej, bara att... Nej, i, I så fall till den delen att jag har blivit irriterad på henne för att muggarna har stått överallt. Även inte överallt, men på toaletten. Men då, alltså då har det varit som så här, för helvetes jävla låt inte muggjävlarna stå där. Jag tror någon gång så tror jag en ett paket med de här gravtesten och slängde i soporna Men det är typ så långt som de båkarna har gått.
4: Och brandsläckande, hur kommer den in i bilden?
3: är ja, det frågar jag mig också. Saken är den att jag sitter här och berättar att jag har gått förbi rummet och släckt in en mugg. Jag och det är vad som har hänt också. Hade det med brandsläckaren varit sant så ser jag ju ingen anledning varför inte jag skulle kunna säga det. För nu är det såklart en tolkningsfråga. Men i alla fall i min värld så ser det tusen gånger värre det absolut att jag har gjort det. Men det är tusen gånger värre att gå, släng, gå förbi rummet och slänga in en mjuk med piss än det skulle vara med den påstådda brandsläckaren. Och sen är det så mycket jag vet inte för någon här inne har testat en pulvarsläckare någon gång. Det har jag gjort på en del sådana. här Eh, heter det? företagsövningar. Alltså det räcker det Du skulle du snudda en brandsläckare inomhus, alltså en pulversläckare, om vi har på brandstationen och gjort sådana. då skulle du i princip fylla ett hjälprum, och jag tror någonstans var det någon som sa att jag är tömt en pulversläckare. Vi har absolut tunt en pulversläckare, en sån här pulversläckare. Skulle du tömt en pulversläckare i en lägenhet, så skulle du i princip kunna ta dit en grävmaskin och jämna hela lägenheten. Där du hade bara kan ta allting, bara precis, eller inte bara och utan hela lägenheten kör den rakt till tippen. Men som sagt, jag berättar som det går till. Hade du funnit en brandsläckare inblandad så hade jag mycket väl kunnat säga det. För att det här må gå att slänga in ett glas. I alla fall i min vardag Fan, så mycket värre än om jag skulle ha sprutat med en, spruta en brandsläckare på henne.
4: Du sa att ni har haft en bränsleckare. Vad är den nu då?
3: Ja, antagligen har väl Alexandra den i lägenheten, vad vet jag? Det har inte varit min bränsleck. Var
4: hade ni den någonstans?
3: På hallen eller i fåret, det är det ju olika ställen.
1: Åklagaren vill även veta hur Mattias förklarar den messengerkonversation de hade efteråt. Där Mattias bland annat skriver eftersom du inte sa förlåt var jag tvungen att gå längre.
5: Jag är inte just
4: på den sidan 70 men, men längst ner på den så har Alexandra då skrivit, men även efter att jag sagt förlåt så fortsatte du. Du slog mig flera gånger efter, du klippte i mitt hår och så vidare. Då hade jag redan sagt förlåt flera mm. gånger. Vad betyder det då?
3: Ingen bra förklaring på för det. kollar på nästa sida så ser, så, så ser jag att jag menar hela förhållandet självklart vill jag ha det som i början. Så svarar jag det menar jag också. Om inte det görs om jag som kollar fel på tid så vet jag inte. Jag ser inte att jag svarar på det i
4: alla Har du något svar på det nu
3: då? Jag har inte gjort något av det som står där. Jag har ju svarat på det som Alexander skriver senare.
1: Trots att Mattias fått stort utrymme att ge sin långa förklaring till varför han tror att Alexandra hittat på så mycket- känner åklagaren att hon ändå inte riktigt fått grepp om Mattias förklaring.
4: Jag, måste, jag vet att du har förklarat det här. Men jag måste faktiskt fråga igen. Var är det, det som gör att Alexandra har någon anledning-
3: att sitta och hitta
4: på såna här saker om de inte har hänt?
3: Jag har svarat i tisdags på varför de här anklagelserna riktas mot mig. Mm. Och... Det finns jäkligt mycket frågor kring lördagen också som jag egentligen borde med mina min advokater sagt till mig inte och säga. Som tyder är... Äh... Jag har inte sagt att du ska nej, säga. Nej, 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 jag ska skojar, jag skojar, jag, jag skojar bara. Så vi skulle vänta med det till ja. senare? Som sagt, ta det sen.
1: Åtalspunkt två handlar om en örfil han ska ha gett Alexander. Och åtalspunkt ett handlar om bråket i duschen. Mattias förnekar att båda händelserna ska ha ägt rum. I samråd med sin advokat så var Mattias ytterligare en chans att utveckla det som hände den 10 december då han tog på bar gärning efter att bland annat ha tryckt ner en kabellist i Alexandras mun. Mattias har under sin två månader långa häckning suttit och tänkt på hur det kommer sig att ett bråk eskalerade på det här sättet och menar att han natten till idag äntligen har kommit på svaret.
3: Jag säger inte det här för att ta bort skulden för det jag gjorde den lördagen. Jag tar på mig 100% skulden av det. Jag vill bara, för jag har fått så många frågor kring... Hur, hur kan Alexandra komma och de här anklagelserna och så vidare och så vidare. Varför kommer hon med de här just nu? Och Det här är bara en liten en liten det är en reflektion som jag egentligen gjorde från första början. Som jag sa innan att jag hade alla de här pusselbitarna. saknade egentligen varför, varför. Liksom. Och jag, det är förstås samtidigt att jag vaknade i natt. Och bam, I alla fall det som jag känner är ett varför.
1: Kortfattat så går svaret på gåtan ut på att det har funnits någon form av sammansvärjning mellan Alexandra och hennes kompisar som gått ut på att få Mattias polisanmäld. Mattias reagerar på uppgiften om att Alexandra kvällen den 10 december efter att hon ifrågasatt honom om hur han tidigare behandlat en annan tjej gått in på toaletten och skickat en snäpp till Lotta och Emil där hon bett om hjälp endast för att senare gå tillbaka och sätta sig vid Mattias. Mattias menar att hon gör just detta för att provocera fram ett bråk som Emil och Lotta sedan kan kliva rakt in i. I syfte att få Mattias polisanmäld för misshandel.
3: Ja, kort gott när hon satt sig här i stolen, eller vilken sal ni nu satt i. Som sagt, jag säger det en gång till, jag försöker, jag gjorde fel för bara att skapa en förståelse. Alltså, bakom. När hon satt sig i stolen där, då hade Alexandra två val. Hon valde val nummer ett. Det vill säga att lägga till i historien att det hade funnits ett toalettbesök. Där har hon smsat Emil och Lotta och sagt att nu tror jag att bråk är på gång. Sen skulle hon tillbaka till vardagsrummet. Om hon var rädd att det skulle utbryta ett bråk, skulle hon verkligen gå tillbaka till vardagsrummet och fortsätta prata om och sen börja snacka om andra killar. Om hon var så jävla, om hon på, på toaletten skickat ett till Emil och Lotta att de, hon är så jävla rädd för att det ska bli ett bråk. Det är alternativ nummer ett. Det var det hon valde. Jag tycker att vi bara där. Alternativ två. Där det hade att hon hade fått sätta sig där i stolen. Och krypa till korset. Och berätta att hon hade legat mitt knä. Precis som jag sagt från första början. Gått in på toaletten. Där inne skickade hon snappen. Sen kom hon tillbaka och är skitsur. För Alexandra. Det finns ett varför hon skulle göra det sen jag lovar. För Alexandra visste exakt Ja, min medicin gjorde mig här. Jag har pratat om det hela veckan, veckan innan och jag kände på kvällen att frustrationen började komma. Jag kände att den sparren, den sparren som jag haft innan att när jag gått från lägenheten den, så jag tog, tog exakta exemplet för Alexandra den, den fanns inte där på samma sätt de här veckorna. Inget snack om saken. Det som hände den lördagen hade lika på kunnat hända dagen innan. Inget snack. För att det var som med, med medicinen. Och det jag ska komma till där är att det visste Alexandra hur jag fick reagera här. För att jag hade haft lite bråk där jag hade liksom brusat upp när det hade inte hänt någonting. Så hennes alternativ hade varit att sätta sig där och berätta att allting var fred och fred. Jag går in på toaletten. Jag skickat med den. Sen går jag ut till Mattias. Och sen provocerar jag honom. Och sen, oavsett vilket av de här alternativen Alexandra hade valt, alternativ ett eller två, både jag och Alexandra, vi beskriver ett händelseförlopp. Tidsmässigt så känns det som att händelseförloppet är ungefär lika långt. Från det att vi sitter i soffan, det händer i soffan, vägen ut i hallen, det som händer i hallen. Vi snackar inte fem minuter utan som sagt det är någonting som går rätt snabbt. Vi bor på fjärde våningen mitt in i stående stadsparken. Emil och Lotta, då blir en stadig bit utanför centrum det är en stadig utanför centrum. Det som händer här i vardagsrummet i hallen, där snackar vi max, alltså två minuter, jag vet inte, en minut en max två minuter. Emil och Lotta säga i förhör att de sitter hemma i soffan och får ett meddelande om att det är något bra på gång. Oavsett om man väljer alternativ ett eller två så är det fullkomligt fysiskt omöjligt. För Lotta och Emil att sitta i ett vardagsrum, klä på sig, gå ut i bilen, köra hela vägen ner och... Och hinna upp, och hinna upp innan bråket ens är slut. Så oavsett vilket val man väljer så går det inte ihop med tiden. Och jag kan säga att i samma sekund som Emil, jag tänker inte säga mer om Emil, men som han sätter sig vardags mot mig. Jag blev chockad varförst att han kom in där. För jag vet om att jag låste dörren när jag kom hem. Samma Han sätter sig vardags med mig och sitter och... Sitter och tjatar om att... Det var jävligt tör att dörren var öppen... Så Alexander hade glömt innan Det säger han kanske tre, fyra gånger snabbt... För det tog mig mindre än fem sekunder... Innan jag fattar... Jag bryr mig inte om det här låter som en konspirationsteoria... För jag vet att det här är sant... Jag, jag, jag hade ätit upp inifrån... Om inte jag hade berättat det här idag... Alla här får gärna misstro mig... Men jag vet att det är så här. I alla fall efter, inom fem sekunder... mindre än fem sekunder... Så visste jag... Okej... Okay, på något sätt... Så måste Alexandra ha tagit sig till Emil och Lotta. Och Emil och Lotta har till hundra procent varit i närheten av vår lägenhet. Ingen chans som skulle hunnit i vår lägenhet annars. Ingen chans alls. Och det är kanske den naturliga frågan varför. <hör> Antar jag. Och det var den bit jag inte riktigt hade. Innan. Jag har ju, jag förklarar ju tisdags För jag anser att Alexandra riktade det här mot mig på grund av det hon känner och att inte hon har ett ansikte på den smattan. Hon har ju sagt, så jag, hon har ju gått och sagt en vecka innan jag blev gripen har ju berättat exakt allt det här för sina vänner och och berättat precis det här. Jag vet inte vad hon har gjort det för att få något falskt medledande vad hon har gjort det för. Jag vill inte spekulera i det. Men det är inte Alexandra tar med i beräkningarna. Det är att Emma och Janet går och säger det till resten av tjejgänget. Inklusive Alexandras mamma som polisen mäljer mig. Och det här hela den här grejen för Alexandras, får Alexandra reda på dagen innan jag grips. Dagen innan jag grips. Och då har ju Alexandra ett val. Antingen så hittar hon på en jävligt bra eh, händelse där jag är boven till hundra procent. Alternativ två Det är att hon står där med mössan i handen Och Berättar sina egna ord Kommer med anteckningar Som kan man skriva skrivna när, när som helst, hon har bilder som Inte kan dateras överhuvudtaget Och som sagt, jag bryr mig inte Fem öre om någon tror mig Men jag tycker Bara det i början det här med att ingen, Ingenting om att det har varit på under innan Hon bara säger ett namn, hon vet inte varför Hon vet inte när hon skickar en snap, ingenting Det räcker för mig det är alltså.
1: mm. Åklagaren förstår fortfarande inte vad vinsten skulle vara för Alexandra att sitta i polisförhör och i rättsalen och hitta på allt det här. Och Mattias har heller inget riktigt bra svar på det, medger han. Men han anser att det vore tillfälligheternas tillfällighet att Alexandra för familj och vänner berättat om att Mattias varit våldsam mot henne dagen innan han grips för misshandel. I kort menar han alltså att Alexandra provocerat fram ett bråk så att hennes i övrigt falska anklagelser ska kunna ha någon bäring. Mattias ges också en chans att förklara händelsen av kvinnomisshandel han tidigare dömts för och som nämnts under rättegången.
4: Alexandra nämnde någonting om eh, en tidigare relation som du har haft eh, och att den flickvännen då fick
3: en skada på käken. Mm.
4: Vad har du orsakat den? Ja, Bestämmer,
3: alltså ja. men fast inte riktigt på det sättet som eh, beskrivs så att säga. Jag kan gärna berätta kort om du vill.
4: Nej, jag bara undrar om det var så att du var orsak till en käkskada?
3: Ja, men jag tycker det är dumt att bara... lika väl som min advokat kommer att be mig förklara det sen så kan jag ju lika bra säga kort nu. Om ja. Ja. Mm. Ja. man bara ser det så så låter det som att jag går fram till någon... Och, ja, i alla fall. För jag har sett här i förhörsprotokollet att det... Att det det påstås att jag ska ha lagt någon ner på marken, att någon jävla sparkat någon i huvudet sånt. Det var en händelse eh, 14-13 år sedan kanske. Det var för detta flickvän som jag gjorde slut med. Två månader tid var de på att terrorisera. Morsan fast fastan fick vansinnigt bryt på henne från att ringa på nätterna, kom dit och vi i dörren på nätterna när jag gick med någon annan tjej på Storgatan. Jag hoppade hon på oss. Jag kommer ihåg att en tjej som flöste sönder ansiktet och halvt. Hon höll på att komma hem så hela tiden. Och det var ett väldigt här tillfälle. Hon kom hem till oss. Jag, 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 bara jag hemma. Hon går in i den ytterdörren. Och då hade vi kommit till en punkt. Hon gick in i huset så många gånger. Så jag jag, ska, jag ska, kan inte uppskatta det många gånger. Det var så skickar jag ut henne tillbaks in och satte mig i soffan. Då går hon in via en av bakingångarna alltså till huset. Då kommer hon in igen och liksom... Egentligen inte med våld. Liksom, för, alltså, förs ut henne genom ytterdörren igen. Sen, sen så tar det en stund. Jag vet inte vilken av ingångarna hon kommer via. Men hon kommer i alla fall in i datorummet en gång till. Och, och då, liksom, då, då drar jag ut henne i handen. Då, då liksom gjorde hon lite... Lite mot, vad man kallar Så du, du tog ut henne i hallen. Precis när den ska tuta ut genom dörren. Då får jag ett tag i hennes halsband. Ett perlhalsband som hon hade fått av sin mormor som hade dött tre veckor tidigare. När jag ska putta ut henne då så får jag tag i det halsbandet. Så det går sönder så det flyger pärlor överallt. Och då står hon in till mig. Och det enda hon, det hon gör då är att hon knär mig allt vad hon kan. Bak till prungen. Och jag kan säga. Tänkte inte ens. Jag, bara fick, jag fick ett... Jag fick bara ett knä i prungen allt jag kunde. Och det, jag, jag slår inte en så utan jag, jag gör så här. Jag slår ett slag. Står i utredningen och allting från båda håll. Jag slår ett slag. Träffar, så, träffar sjukt på något konstigt sätt. Och bara det. absolut inte jag är stolt över. Men
1: så var Mot slutet av rättegången beskriver Mattias sin syn på förhållandet med Alexandra överlag. Och medger att han inte alltid agerat som en bra pojkvän.
3: Okej, vissa saker. Till exempel att... Alexandra hade stort behov av att bli sedd. Men när jag hade fokus på någonting så hade jag vad jag Förlåt att säga det, men jag sökte Frank Kuk på visa henne uppmärksamhet i många lägen. Förlåt att använda det åt, men det kan jag säga att det gjorde det. Förlåt allvar. och sen samtidigt så... Jag vet, jag vet inte, förlåt att använda det åt, men... Sen var det liksom... Det var många fina stunder, även om vi kunde bråka en hel del, men... Det var inte bråk varje hela tiden.
1: Efter flera av åtalspunkterna har Mattias fått frågan om varför han valt att stanna kvar och inte lämnat Alexandra efter alla deras språk, som han själv mediet varit jobbiga. Han har ändå trott på förhållandet, säger han. Men nu, efter den händelse som han greps för, och som han anser är den första gången han slagit Alexandra, tänker han annorlunda.
5: Vill du fortsätta relationen med Alexandra efter att det här är avslutat?
1: Nej, det vill jag inte.
5: Att den avslutar du nu då?
3: Nej, den var ju avslutad den dagen. Alltså jag har inte avslutat den relationen. Alltså den avslutades ju
1: mm.
3: den, den kvällen, den här händelsen. händelsen.
5: Mm. Så att du kommer inte alls vilja fortsätta med henne, även om du har pratat här om att du har fortsatt trots allt som hände under hela tiden innan.
3: Jag sa att trots allt, allt som har hänt så tycker jag ändå att Alexandra är en jättebra, bra, en fin, alltså en fin människa och att hon... Det har varit den, det säger jag alldeles, Att hon som har förstått mig så bäst helt uppe med. Men det finns ingenting i världen som skulle få mig vilja ha en, eller en fortsatt eller inleda någon, det vet jag inte att hon hade velat heller, men ha någon form av relation med Alexandra överhuvudtaget. Det vet jag att hon vill garanterat inte heller. Jag vill det definitivt. Tack, mm. jag
1: det stämmer att Alexander inte heller vill fortsätta förhållandet med Mattias efter detta. Hon däremot försökte lämna förhållandet flera gånger. Men Mattias tillät henne inte det. När rättegången avslutas får Alexander reda på att Mattias ska bli fortsatt häktad. Vilket hon får förklarat för sig av sitt målsängande beträde är en god indikation på att han kommer att dömas för åtminstone någon eller några av de 15 punkter han står åtalad för.
2: Och... Bara det var ju en lättnad. Men sen eh, går man med konstant eh, nervositet och stress över, eh, över vad som ska hända sen. Det enda som eh, hjälper då det är att ha bra människor omkring sig.
1: Alexandra är väldigt nervös inför domen som hon får reda på ska falla den 17 mars 2017.
2: När beskedet sen kom så var det ju en jättelättnad. Vi yrkar ju på två år, och så fick han tre. Då vet jag att jag tänkte att, att jag var så tacksam för det. För det gav mig tre år att försöka återhämta mig själv så gott det går. Och försöka att bli så stark som möjligt.
1: Mattias döms till tre års fängelse för flera fall av olaga frihetsberövande och grov kvinnoförtryckskränkning. Tingsrätten friar honom dock från åtalspunkten om misshandel. Men när Mattias överklagar till hovrätten och yrkar på att han ska frikännas helt från alla åtalspunkter bortsett från denna erkänt till, väljer hovrätten att även inkludera misshandel att ingå som ett led i brottet grov kvinnoförtryckskränkning. I övrigt ansluter sig hovrätten till den bedömning tingsrätten har gjort i fråga om trovärdigheten och tillförlitligheten i Alexandras uppgifter. Tingsrätten skrev i sin dom att om sammantaget ser uppgifterna hon lämnat som tillförlitliga. Uppgifterna vinner dessutom i många avseenden stöd av vad vittnen har berättat och av annan utredning, inte minst Facebook Messenger-konversationerna. Liksom tingsrätten finner även hovrätten att Alexandras uppgifter ska läggas till grund för bedömningen. Men att Mattias i hovrätten fälls till ansvar för ringa misshandel saknar praktisk betydelse för straffvärdesbedömningen. Och liksom tingsrätten anser hovrätten att den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar fängelse i tre år. Det här gav Alexandra tre år att återhämta sig på. Idag mår hon bättre och lever tillsammans med sin sambo som hjälper och stöttar henne. Men spåren från den tortyr hon fick genomlida är djupa.
2: Det, istället för att må konstant dåligt så, så äh, har du liksom ja, stunder av det. Äh, och sen är det klart att det påverkar ju min relation äh, idag med att man är mer äh, orolig eller äh, kallas att göra försäkringar förstår jag det som, att man, man ställer frågan att du, du, du kommer att slå mig i nivell eller du ska inte bränna min hand eller... jag vet ju att eh, min sambo aldrig skulle men jag måste säga det högt för att försäkra mig om det och det är nog ja, sen är det när folk kommer fram och frågar eller vill prata eller när hans mamma haft den i affären eller så som...
1: Ja, det Efter att jag har lyssnat igenom allt och, och läst vad jag har gått igenom så får jag intrycket av att du flera gånger svävade i livsfara. Hur, vad är din bedömning kring det? Kan du beskriva hur, hur nära du var att inte kunna sitta här idag och, och berätta? Mm.
2: Jag är helt säker på att det var nog inte om, utan en, bara en tidsfråga. Dels för att eh, våldet blev eh, värre och värre. Och det kom tätare och tätare. Han, eh, eh, vad ska man säga, experimenterade mer. Kalla att han eh, använde fantasin på vad han skulle göra under de här tillfällena. Och till en början så även om det bara var få gånger så kunde han i alla fall senare alltså efter, efter att han hade misshandlat mig så kunde han vara lite mer mjuk och snäll och Även om det bara var vid några tillfällen i början så var det, där fanns, där fanns inget, där fanns inget eh, av det kvar sen. Utan han, det var bara, det var bara rakt av att jag skulle ha så mycket som möjligt. Ja, det är svårt att förklara. Mm. Mm. Alltså, vi är övertygade om att den sista gången hade blivit den värsta. Och jag vet inte om det är den gången det hade blivit att jag inte hade överlevt. Eller om det hade blivit gången därefter. Eller att jag hade, klarat, att jag hade överlevt någon månad till det är så svårt att förutspå. Men... Jag är säker på att det var en tidsfråga.
1: Idag känner Alexandra lättnad och tacksamhet- över att hennes vänner Emil och Lotta kom till hennes undsättning- den där decemberkvällen 2016. Hennes rehabilitering, Sendres, har gjort henne lugnare- men hon är fortfarande mer uppmärksam på ljud- och har lätt varit att bli orolig och nervös. I december 2019 avtjänade Mattias sitt straff- och släpptes fri. Men Alexandra har inte haft någon kontakt med honom sen dess. När du tänker tillbaka på Mattias och förhållandet med honom idag, hur går tankarna då och känslorna?
2: Jag vet inte om jag ser förhållandet med Mattias som, som ett verkligt förhållande. Mer som fångenskap. Och då blir det svårt att beskriva det som ett förhållande. Det var mer... Att jag var tvingad av någon att göra på vissa sätt eller bete mig på vissa sätt.
1: Och vad känner du för honom som person idag?
2: Jag känner ingenting för honom som person. För, att för mig så är han bara hemska minnen av allt han... Tvingade mig att gå igenom och sen tvingar mig att leva med. Så han som person pröver jag mig inte om.
1: Det var Alexandra själv som valde att kontakta mig och ville berätta sin historia. Hon tänker att hennes historia kanske kan hjälpa andra. En hjälp som hon själv hade behövt under sin tid med Mattias.
2: Ja, jag har haft en tanke hela tiden- om när jag, när jag levde med Mattias i det här förhållandet så försökte jag hitta information om, om andra kvinnor som, som kanske levde i, under liknande förhållanden. Jag kunde inte beställa hem någon ljudbok eller köpa någon bok som handlar om män som slår kvinnor för att det hade aldrig han tillåtit. Så jag försökte hitta det på nätet. Och det enda jag kunde hitta var korta kommentarer och utdrag ur, ur, ur någons liv kring det här. Och Jag fick inte kunde liksom aldrig hitta vad som hände sen, vad dessa kvinnor gjorde för att överleva eller ta sig ur det. Eller hur de tog sig ur det. Och De vars historier, det finns ett slut på det i de man får höra om som inte överlevt. Så när jag med de tankarna kontaktade dig så tänkte jag att detta kanske kunde vara till någon hjälp. Och jag ville ta det till dig för att jag tycker att du visar ett, liksom respekt och ett lugn inför människor som har varit igenom fruktansvärda händelser. Och det är viktigt för mig att inte detta bara är en, en skvallersida. För folk att ha och göra en förmiddag. Och när du lägger fram dina poddar och när du berättar om dem så tycker jag att du gör det med respekt.
1: Till andra som lyssnar, vad är det du vill förmedla till dem? Till till dem som kanske har levt under samma förhållanden- eller lever just nu. Vad är det du vill säga till dem?
2: Det, att för, att förmedla- eller att säga någonting till, till andra- i, i en sån situation- eller liknande situation. Det är den- svåraste frågan. Inte, inte tuffaste, men svåraste. För den är så laddad. Men- så egentligen vill jag bara säga: Var smart. Samla de här bevisen. Göm liksom undan om du kan ta en bild på det. Och. Får du inte ha kvar dina vänner så har de i smyg. Alltså berätta för någon du, du kan lita på. Sen finns det ju de här kvinnosjörorna och så om Det kan kanske inte alltid så lätt att bara lyfta luren och ringa dit. Man kanske vill ta det med någon man, man har ett förtroende för redan. Jag tror att mina, mina bästa råd är att vara smart. Och samla de bevisen som behövs. Eller som kan tänkas behövas. Och ja, var Försiktig.
1: Efter vårt samtal återkommer Alexandra till mig igen. Hon tycker att sista frågan var svår att svara på och ville utveckla den mer.
2: Och jag vet att det låter klyschigt, men det är inte ditt fel. Och det är alltid den som utövar våld på ett eller annat sätt- i oavsett grad- som själv ansvarar- för sina handlingar. Inte den som- får utstå det. Och varje- situation är unik. Så det är svårt för mig att- säga- vad andra- ska göra som befinner sig- i liknande situationer- men- jag vill ändå att man ska komma ihåg att det inte är ens eget fel och att det inte är den som blir slagen som ska skämmas. Det är förövaren.
1: Är du själv utsatt för våld i nära relation eller av annan anledning behöver någon att prata med? Finns det flera nummer du kan ringa? Dessa är nedskrivna i avsnittsbeskrivningarna till de här avsnitten. Du har lyssnat på Rättgångspodden om förhållandet i fångenskap. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Anger i Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.